0: Co gra Elon Musk? Kontrowersyjny miliarder geniusz najpierw wspiera Ukrainę, przekazując, jak się okazuje, nie do końca za darmo systemy Starlink, a teraz nagle zmienia front i powtarza tezy rosyjskiej propagandy. Proponuje ukraińsko-rosyjski pokój, którego warunkami miałby być, że Krym zostaje w Rosji, a okupowane rejony same decydują, czy chcą być w Rosji, czy w Ukrainie. I Ukraina pozostaje neutralna. Nawet jednym słowem nie wspomina o jakimkolwiek ukaraniu Rosji za straszne zbrodnie wojenne, ani o odszkodowaniach dla Ukrainy. Całe to wołanie o pokój dziwnie zbiega się z ukraińskimi sukcesami na południu w okolicach Hersonia. Dziś także w naszym programie porozmawiamy o podpisaniu przez Polskę noty dyplomatycznej w sprawie reparacji wojennych oraz o reakcji Niemiec. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Do not travel to areas of I Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chujecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Poprawiny trwają. Trwają, a my tradycyjnie na początek przypominamy o subskrypcji naszego kanału. Idziemy na... Okrągłą liczbę 54 tysiące Chyba tak? Także zachęcamy Was sprawdźcie, bo te subskrypcje czasami się odklikiwują i trzeba ponawiać o po, polubienie naszej dzisiejszej produkcji i o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd Jesteśmy w nowym miesiącu w październiku ale cel jest ten sam co miesiąc tysiąc osób, żeby wsparło telewizję Idź Pod Prąd, także możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl wsparcie na naszych mediach społecznościowych jest już sonda, możecie głosować odnośnie dzisiejszego programu tematu głównego czy Elonowi Maskowi należy się o bojkot macie trzy opcje na Twitterze jesteśmy na Facebooku chyba też na Instagramie także e, zapraszamy a my przechodzimy do tematu głównego Elon Musk tak jak mówiliśmy myślę że o występie. celu będziemy gadać no ale dobrze to na no koniec. nie no niech będzie kontrowersyjny o Miliarder, geniusz, niektórzy mówią, zasłynął z tej Tesli, czyli tego elektrycznego samochodu autonomicznego, zasłynął z tego właśnie systemu Starlink, czyli tego internetu kosmicznego, tak go nazwijmy, z tego SpaceX chyba, tak, to się nazywa, czyli z, z tych wyprawy już poza Ziemię. Także no, w ostatnich latach bardzo głośno o nim było. Na początku wojny bardzo mocno wspierał Ukrainę, bo już, ja już widzę tutaj 9, 6 marca, czyli zaraz po wojnie, to już już były artykuły, jak Załęski dziękował Maskowi rozmawiał z nim za systemy starting, właśnie, że przekazał je. porozmawiałem potem, bo też Washington Post donosi, że za część tych systemów płaciła też Stany Zjednoczone administrację. No i teraz... Elon Musk znowu wraca, wraca, czy rozpętał burzę, bo e, napisał takiego tweeta, sądem na Twitterze w rzeczywistości, zaproponował swoje warunki, no, tak może swoje. nie swoje, pokoju <śmiech> Ukraina-Rosja. Macie tutaj, widzimy ponowne wybory w anektowanych rejonach pod nadzorem ONZ-u. Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu. Krym formalnie należy do Rosji, tak jak jest od 1783 roku do pomyłki Chruszczowa zapewnienie zaopatrzenia w wodę Krymowi właśnie, no i Ukraina pozostaje neutralna, tak patrzę na te, te warunki, tu nie ma nic niekorzystnego dla Rosji, same pozytywy mniejsze lub, lub większe, po to przecież oni tą wojnę yy, właśnie zaczynali, to był, był Pewnie taki plan B już, no bo pierwszy no to było zajęcie Kijowa, nowe władze tam i tak Ukrainy, dalej. No a tutaj to naprawdę mogliby świętować, jeżeli by się to udało. 2,5 miliona głosów tam było w tej sądzie, 60% na nie. No on tam dalej yy, troszeczkę jakoś tak to broni, mówi pod tym tweetem, pisze kolejnego, że to jest bardzo pra prawdopodobne, że w końcu taki będzie wynik, tylko pytanie ile ludzi wcześniej umrze. Pisze też, że warto również zauważać, że możliwym, choć mało prawdopodobnym rezultatem tego konfliktu jest wojna nuklearna, no i potem pisze jeszcze raz, bo tam było dużo, dostał dużo negatywnych komentarzy. Spróbujmy jeszcze raz, pisze. No i teraz kolejną sondę zrobił. Wola mieszkańców Donbasu i Krymu powinna decydować o tym, czy są częścią Rosji, czy Ukrainy. No i tutaj już miał 58% głosów na tak. Potem jeszcze pisze, Rosja przeprowadza częściową mobilizację, idą na pełną mobilizację wojenną. Jeśli Krym jest zagrożony, śmierć po obu stronach będzie druzgocąca. Rosja ma trzykrotną przewagę w populacji, więc zwycięstwo Ukrainy w wojnie totalnej jest mało prawdopodobne. Jeżeli zależy ci na narodzie ukraińskim, szukaj pokoju. Takie taką serię tweetów tych sąd napisał. Jak ty oceniasz to, co on pisze, to co robi? No
1: ewidentnie zgadza się to z ruską propagandą, nie? z ruskimi celami. Tak jak powiedziałeś, to już jest jakiś taki sposób ratowania kompletnej porażki i klęski. No ale gdyby Putin to uzyskał, co proponuje Musk, no to może by się utrzymał u władzy, może by to imperium się tam nie rozpadło, i tak dalej, mogliby odtrąbić sukces. Nie? Czyli ewidentnie jest to działanie na rzecz Moskwy. Dlaczego na początku działał w taki sposób, wydawało się, proukraiński? To nawet Prezydent Zełęcki tu wiecie, jest wojna twitterowa, nie? No oczywiście toczy się wojna konwencjonalna i to prawie, że wracamy do realiów wręcz pierwszej wojny światowej. Część to były walki pozycyjne, użycie artylerii na ogromną skalę. Kopnia. Teraz no, troszeczkę się zmienił obraz bardziej jak druga wojna światowa, szybkie rajdy, szybkie akcje armii ukraińskiej, no ale te wszystkie takie gadania tych pseudoekspertów o strategii strategię jakiejś wojny nowej, że to tam te wszystkie konwencjonalne uzbrojenia nie będą miały znaczenia. No widać, że legły w gruzach. Tam Piotr Zychowicz jeszcze jakoś próbuje ratować tych geniuszy, no ale to już jest inna sprawa. Z Elonem Maskiem zawsze mieliśmy pewien problem, a raczej ostrzegaliśmy przed nim. Przypominam, że mówimy o nim w naszych programach, no już mniej więcej od roku było...
0: Bo lepiej, no możecie znaleźć serię naszych tych um, serwisów technologicznych Marcina Pani Mąki. Kilka, myślę, między 3 a cztery, albo tak, lepiej tak, było poświęconych właśnie Ronowi Kilka
1: programów, a na pewno dość często wzmiankowaliśmy, ostrzegając, że to jest jakiś taki no, szemrany człowiek, że absolutnie on nie wywodzi się, jeśli chodzi o fundamenty z naszej kultury, że on próbuje coś takiego zrobić gdzieś. Może by go porównywać można do tego założyciela Facebooka, który też przecież to. Jeszcze wcześniej, pamiętam nawet okładkę miesięcznika, idź pod prąd, czy Facebook będzie nową religią, bo taki kiedyś był zlot tam gdzieś w Chicago zrobiony przez założyciela Facebooka Zuckerberga i on tam mówił, że zastąpi chrześcijaństwo jakąś nową wizją tam świata, da młodzieży nowe pomysły na życie, żeby odrzucić te wartości chrześcijańskie, a tu jakieś braterstwo światowe robić. Ja bym tego maska gdzieś w tym obszarze, no, o widzicie teraz tę, tę okładkę, to który to rok jeszcze proszę, wóz techniczny, przypomnijcie mi.
0: 2017. No to, to widzicie,
1: że pięć lat temu mniej więcej o tymśmy pisali, że tu będzie próba wykorzystania popularności mediów społecznościowych. Nie? I tu tacy ludzie jak Musk czy Zuckerberg będą próbowali swoje wizje świata zrealizować. Oczywiście tam mogą być jakieś fajne, miłe pomysły, ale ogólnie są to wizje, po pierwsze utopijne, po drugie, czyli takie, które ładnie wyglądają na na papierze, ale kiedy się je wprowadza w życie, to się kończą jak komunizm, czyli nieszczęściami, zbrodniami, różnymi takimi rzeczami. A po drugie oderwane od fundamentu naszej cywilizacji, czyli od chrześcijaństwa. I przestrzegaliśmy, żeby na tego Maska uważać, no bo on ma za nic tam wartości chrześcijańskie, jeśli chodzi o życie rodzinne, seksualne. To samo, jeśli chodzi o tam jakieś kolejną jego pociechę, no to jakieś takie elektroniczne nazwy, jakieś kody cyfrowe i tak dalej, tak imiona, takie dzieciom nadaje takie bardzo... Też inwestuje ważne...
0: w Chinach. Możemy przypomnieć właśnie fragment naszego serwisu technologicznego Marcina Mąki o Lonie Masku i jego chińskich inwestycjach.
2: To, że on inwestuje tak w Chinach rzeczywiście według mnie jest problemem, no bo to pokazuje, jaki on ma nastawienie do rzeczywistości. Ta moralność, nie przez wszystkich, ale czasami wyznawana przez libertarian właśnie, że tam, gdzie się robi pieniądze, to jest wszystko okej, okay, bo jest wolny rynek. No i dodatkowo też on stwarza zagrożenie dla samego swojego państwa, bo Pentagon jest zaniepokojony tym, że część z tych satelit SpaceX jest produkowana w Chinach. On konkretnie w Chinach produkuje te komponenty internetu Starlink. To jest problem z postacią Maska, właśnie, że on z jednej strony potrafi mieć dobre pomysły, ale całe mnóstwo ma fatalnych, jak inwestowanie w Chinach, jak twierdzenie, że potrzebujemy implantów w mózgu, żeby nie musieć korzystać z klawiatury w komputerze i tym podobne rzeczy. No więc to jest postać delikatnie mówiąc kontrowersyjna. Maskowi trzeba się przyglądać, bo on ma różne pomysły. W kwestii samego Twittera jestem pozytywnie nastawiony, do całego mnóstwa pomysłów na Maska jestem sceptyczny.
1: No to, no to się przyglądamy, nie? Przyglądamy Skąd się. Skąd ta i... nagle
2: ta rosyjska wolta
1: taka I wy... mocno prosyjska? Wychodzi tutaj naprawdę brzydko. Naprawdę brzydko. Widać, że że no, ta propaganda rosyjska i chińska, no bo to dla nas to jest jedno, nie? że to są tylko takie dwa, jak gdyby, skrzydła tej, tego samego anty, antywolnościowego, antycywilizacyjnego, antychrześcijańskiego kierunku, że ta propaganda chińska, rosyjska, ona zżera umysły takich, no, powiedzmy, nie wiem, wolno świata zachodniego, nie? Oni mając wspaniałe warunki do rozwoju, no głównie Stany Zjednoczone, czy ogólnie szerzej świat zachodni, oni próbują wymyśleć coś lepszego, nie? Że to chrześcijaństwo, ta chrześcijańska republika, że te konserwatywne wartości, to jest pase, a my zrobimy coś fajniejszego. No to jest ta nieagenturalna wytłumaczenie tej Wolty, o którą pytasz, nie? Czyli... No właśnie,
0: no bo z drugiej strony to, co on Ukraińcom Dał, no to sami Ukraińcy bardzo mocno mówili, że na początku wojny właśnie tam nic nie działało na froncie, mhm. żadna technologia jeśli chodzi o, o łączność, nie mieli żadnej łączności, tylko właśnie dzięki tym Starlinkom. To, to nie tylko, że tam właśnie prezydent, tylko to przecież i rozmawialiśmy prywatnie z różnymi ludźmi, którzy tam jeździli i tak dalej, to oni potwierdzali, potwierdzali że rzeczywiście dzięki temu Starlinkowi tą łączność mają, a oni dzięki tej łączności no, to mieli dużą przewagę, bo dostawali te informacje z zachodu. Ta. Cały czas. No, to było duże wsparcie. Nie musiał tego robić. Nie, dlatego absolutnie... Nie, nie idę w tym
1: kierunku, że to jest tam jakiś taki zakonspirowany agent Moskwy. Raczej myślę, że no to jest człowiek, który został wychowany w bezpiecznym chrześcijańskim świecie, nie? że chrześcijańska republika dała mu dobrobyt, dała mu pokój, dała mu możliwość rozwijania się w różnych kierunkach, dała mu wolność słowa, myślenia, poszukiwań i tak dalej, i tak dalej. I on teraz, jak gdyby nie, nie widząc tego tła historyczno-kulturowego, że to chrześcijaństwo dało mu te wolności, ten dobrobyt, te możliwości i tak dalej próbuje zbawiać, naprawiać świat wedle własnego pomysłu. Tak, tylko, że
0: tutaj właśnie do, tej, do tej wizji... jeszcze przypomnę, że komuniści,
1: komuniści typu
0: Engels, Marx, no to oni też nie, nie działali na Syberii, tylko właśnie gdzieś w Londynie, w Niemczech. Wizji, że mu się coś tam odwidziało i teraz nagle jest taki pokojowy, nie pasują takie mocno rosyjskie wtręty w tym pokoju. No bo ja rozumiem, jakby tam zaapelował okej, okay, jakoś, nie wiem, rozchodzimy się i ta linia frontu jest teraz zamrożona, coś takiego, powiedzmy, tak? Żeby już tam ci ludzie nie umierali, nie? Że, że, że taki mm -hmm. pacyfistyczny. A tutaj mamy odwołuje się do jakieś pomyłki Chruszczowa. No to jest jasna rosyjska A. propaganda. To, to Chce, żeby tak Ukraina była powiedzieć. neutralna, czyli no to też jest marzenie po co Rosji. Mu to, tak? Po co mu to? Przecież Ukraina Dlaczego... jako państwo powinna sama stanowić Oczywiście. o sobie.
1: Dlaczego Ukraińcy nie mają prawa decydować w jakim świecie i w jakich sojuszach mamy żyć? Dlaczego Ukraińców traktować jak podludzi?
0: Ta, no też nie? mówi o tych anektowanych prawa. regionach, to, to jest... czyli o jakiejś rzeczywistości kompletnie wirtualnej, bo ta aneksja nie ma żadnego znaczenia. bo tak Po co w ogóle o tym wspominać. Tu jakieś wybory pod nadzorem ONZ, gdzie ONZ ostatnio nawet nie mógł, nie potępił Rosji, no bo Rosja, no, bo Rosja była Rosja się przeciwna. No to, to ONZ nie potępił, tak jest twór śmieszny. No strasznie tutaj to nie pasuje, no bo gdyby on tylko tak chciał pokoju, no to można by te, te, te warunki jakoś myślę dużo bardziej zjadliwie yy, gdzieś tam sformułować też, żeby coś było i ukraińskiego, w sensie takim mm. nie wiem, jakieś Korzyn, odszkodowania, coś tam. Tutaj nie ma nic kom, kompletnie to samo. Zresztą ta wola, że, że ludzie będą decydować, w którym są państwie, no to, to jest przecież właśnie to, na czym Rosja jedzie. Te separatyzmy przecież to samo chcieli w Hiszpanii robić. Oni na tym właśnie, w, w Gruzji przecież też, też ta wojna o tej Abchazji, to, to, on, to jest ich jakby sposób modus operandi, tak to się mówi, tak, że nagle ludzie decydują, że już nie chcą być w tym państwie niby. Oni tam oczywiście ich wcześniej wiele lat przerabiają, sponsorują, no i Rosja wchodzi, wyzwala. To przecież mieliśmy i i w 1939 roku to samo, no i nagle on jest jakby za tym. To, to, to nie pasuje, ta jego mocna prorosyjskość w tych warunkach. No
1: tak, czyli pierwsza moja taka główna hipoteza to jest, że to jest taki piękno duch, który, że tak powiem, wyrósł na dobrobycie i pokoju zbudowanym przez chrześcijańskie państwo, chrześcijańską republikę. No drugi, bo ja uciekam, tak widzisz pewnie... Nie no ten, tak, też, no bo nie wiemy, nie, że, że, no, że tak to... mówienie, że to jest taki ruski agent, który został wybudzony, no to takie trochę prostackie w tym momencie no. by było. Chociaż oczywiście mówię, no nie wykluczamy tego scenariusza, no bo skąd to wiemy, nie? Ale drugie takie wytłumaczenie, to są interesy. Tu już Marcin Palimonka w poprzednich programach wskazywał, że on robi interesy z komunistami chińskimi. Trzeba pamiętać, że Putin no to jest taki, taki wataszka w rękach komunistów chińskich, w rękach Xi Jinpinga. To do niego, do Xi Jinpinga jeździ Putin, żeby się tam spytać, czy już może atakować, wy, wytłumaczyć mu, jak to będzie osobiście, czy teraz niedawno ponawiając ten kontakt. Nie? Y i tutaj z jednej strony, jeśli chodzi o te interesy z Rosjanami czy z komunistami chińskimi, to jest pierwszy mit takiej tej ruskiej siły czy chińskiej siły, chińskiej komunistycznej siły, że to już się nie da zatrzymać, że to jest taka, wiecie, komuniści rozpraszają taką, taką myśl, zgodną zresztą z ideologią taką marksistowską, że to jest takie nieobłagane są wyroki historii, nie? Że, że tam... Że rzekomo ta rewolucja komunistyczna, ona tam musi zwyciężyć, no bo takie są prawa, prawa historii, i ekonomii i tak. Takie bzdety, wiecie, komuniści w latach 50. -tych, no teraz -tych, dostałem od, od
0: naszego redaktora yy, Cesar Gadusowicza też artykuł. 19 sierpnia 2022 roku, czyli Świeżutki. niedawno, już wojna trwa już tam prawie pół roku, tak. No i pisze Elon Musk w chińskiej rządowej gazecie, do no, chińskich no to przyjaciół. Popatrz, zobacz, Cieszę się, się że mogę dzieć. podzielić się z moimi chińskimi przyjaciółmi niektórymi moimi przemyśleniami na temat wizji technologii i ludzkości. No i on, Elon Musk został pierwszym ob obcokrajowcem, który napisał tekst właśnie do tego magazynu China nie wiem, Xin, czy jak to się tam wymawia, to jest wydawany przez chińską agencję rządową, która nadzoruje cenzurę internetu. No to do to tego będziesz... magazynu Elon Musk napisał do chińskich przyjaciół. Dzięki wóz techniczny za pomoc. To
1: idzie w tym kierunku, który powiedziałem. Ta druga koncepcja, że tu jest jakieś takie oczarowanie potęgą komunistów chińskich i rosyjskich. To i przed II wojną światową było, to było w czasie II wojny światowej, popularny taki trend na Zachodzie. Po II wojnie światowej też, że tamtego zbrodniarza, morderce większego od Hitlera za, zaproszono do tego, tej koalicji zwycięskiej, nie? czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i, i Rosja, kiedy to, to w ogóle ogromna no, jakaś niesprawiedliwość historyczna, bo to jest zbrodniarz większy od Hitlera. No i ogromna pomyłka, no, tak generał Patton mówił, że to jest straszny błąd zachodu albo zdrada wręcz, że po pokonaniu Hitlera, armia amerykańska i zjednoczone inne siły nie ruszyły dalej na wschód pokonać drugiego zbrodniarza, wtedy Stalina, dzisiaj Putina i prawdopodobnie Amerykanie. Czy że, że to są gdzieś chińskie... Chińczycy naciskają teraz na niego, tak? Nie, żeby... myślę, że to nie jest nacisk, właśnie Myślę, że to jest takie ukąszenie. Kiedyś mówiło się o ukąszeniu heglowskim. Teraz jest takie ukąszenie jakieś chińskie nie? u wielu ludzi. Że on sam z siebie
0: tak robi. On tak? może w to wierzyć. Nie? I to jest jeszcze gorsze. Porozmawiamy chwilę o tym, tym argumencie, czy ten, powiedzmy tej wizji świata, że ludzie w danym regionie sami powinni decydować o tym, w którym państwie są. Zgadzasz się z tym? Nie zgadzasz się? Bo taką wizję wykorzystuje Rosja, to mówiłem właśnie Gruzja wcześniej na przykład, tak, Polska, przecież w 1939 oni tu wchodzili wyzwalać, ale także Zachód, no bo przecież Kosowo, Serbii właśnie odebrano m, właśnie na tych zasadach, że oni no tam ja wtedy, ja
1: wtedy ostrzegałem, słuchajcie, jeśli Zachód, Zachód dokona tego błędu z Kosowem, to Rosja wykorzysta to, żeby niszczyć dotychczasowy ład światowy i naruszać no i teraz wszystkie inne teraz inne granice. Zresztą. Ja to mówiłem, no wiecie, tam kilkanaście lat Dziesiąt temu, już. czy dwadzieścia parę i tak dalej, można to sobie w miesięczniku iść. Pod prąd przeczytać. Wtedy jeszcze nie mieliśmy telewizji, ale wydaliśmy, wydawaliśmy czasopismo i tam to wszystko można sobie historycznie, że tak powiem, odtworzyć, że już wtedy widzieliśmy, czym to się skończy. No i to teraz jest. I to
0: teraz jest. Teraz Ukraina to wykorzystuje, jak ty ale... na ten argument byś. Znaczy, czy zgadzasz się z tym, że ludzie w jakimś tam rejonie, gdy chcą się odłączyć od jakiegoś kraju, przyłączyć do drugiego, czy nie wiem, czy z jakąś niezależność ogłosić mają do tego prawo? No,
1: wiecie, no pytanie tutaj, to tu jest dość skomplikowana sytuacja, w jaki sposób ci ludzie mają to wykazać, tę swoją wolę. I teraz, jaki procent na przykład tych ludzi starczy? Nie? Czy na przykład ma być 50% wszystkich, czy na przykład 50% głosujących? Nie? No bo pamiętasz, o wejściu do Unii Europejskiej zdecydowało około 25% Polaków. Nie? no to jak, 75% nie, nie wypowiedziała się w tej sprawie, albo część była, no nie, nie, prawie. Także Ale w, naszym,
0: nie wiem, w naszej historii też mieliśmy te różne plebiscyty na Śląsku. No i one, no i one tam różnie, gdzieś tam, ten ostatni, one, coś tamśmy ugrywali na tym Śląsku. One
1: się nie kończyły dobrze, jak się któraś stron zbytnio nie zgadzała, to, nie to było, kole, było kolejne tak. powstanie było, nie? Także wiecie, to takie mówienie, że tu ludzie, to jest też jakaś taka utopia, no, zwykle granice kształtują się przez wojny i zwycięzca te granice wytycza, no to ta, tam no bo nie też tak, się, tak, no to tak jest, teraz myślę, nie?
0: jaka moc ma teraz jakieś głosowanie, kiedy tak, ci, którzy są za Ukrainą dawno już tamtą uciekli, bo no no ta, weszli ta, Rosjanie, ta. to zaraz to, będą ta. wracać tam, żeby ta. głosować. No podobnie było na plebiscytach, które
1: wspomniałeś, że Niemcy zwozili prawem tak zwanego słońca, nie? Że gdzie ujrzał słońce, gdzie się urodził, no a że wtedy to była Rzesza, no to wielu tam się z różnych przyczyn urodziło, ale w ogóle nie było Ślązakami, wyjeżdżali tam do, do Niemiec, czy żyli, i w ogóle w Niemczech, tych innych nie? częściach Rzeszy. No a potem na plebiscyt, jako mając miejsce urodzenia na Śląsku, no przyjeżdżali i głosowali za tym, żeby Śląsk był niemiecki. No, że kpina, nie? Także pokazuje, że można stosować metody demokratyczne. Hitler doszedł też demokratycznie do władzy i wygra zło, nie? I wygra zło. Także tutaj odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest takie proste, że ose ludzie
0: zdecydują. No jest w Rosji jest ważne, zrobić liczy... w tam to innych, tam, mogło to też, też wyjść, wyjść, to wyjść, różnie powiem, mogło
1: wyjść, na przykład czy jesteś za poborem, nie? tym co teraz Putin robi, tak. no to zobaczcie ile Rosja ucieka. 250 tysięcy to już, już uciekło i tak dalej. Także tutaj no, to, to, to się nie da o takie, takie to, to jest właśnie kolejna, kolejny dowód takiego utopijnego, głupiego myślenia tego Maska, że tu jakieś referenda, no tam, że tak powiem, powiedzą nam, jak, jak jest w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest zdezorganizowane, i jest nieświadome, nieświadome. No to jak powiemy, jak że tak powiem, damy im możliwość dobrego wyboru. Demokracja sprawdza się w Ameryce, ponieważ tam jest... przez przecież wojna też, właśnie w samej sprawie. Sprawdza się w Ameryce, bo tam jest społeczeństwo wyedukowane przez kościoły chrześcijańskie, Mają kod wartości wzięty z Pisma Świętego, mają dobrych kaznodziei, pastorów, którzy im kiedyś nie było, dziennikarzy aż tylu, no to właśnie tę rolę można zobaczyć film na temat właśnie powstania Stanów Zjednoczonych, nie? gdzie właśnie Mel Gibson tam, no to tam ładnie pokazuje tę sprawę, jaka była rola pastorów w tamtym czasie, że oni byli przewodnikami duchowymi i przewodnikami życiowymi, nie? Dzisiaj no to tam bardziej to, to życiowe przewodnictwo, no to media trochę wzięły, choć my się nie poddajemy i zobaczcie, my dalej idziemy w tym starym kierunku, jaki doprowadził do do powstania Stanów Zjednoczonych, największej chrześcijańskiej republiki w dziejach świata. No i tam Powiedzmy, że jeszcze można częściowo zaufać wyborom demokratycznym, choć w ostatnich wyborach, no to przecież mieliśmy chińskie maszyny liczące głosy. nie? Także rozumiecie, tu znowu później jest, kto liczy głosy. Nawet metoda głosowania. Głosowania tam w ogóle już nie sprawdzają. jest w w to... większe sprawdzanie niż w no stanach. Tak, ale tam. mówię, nawet sama metoda głosowania, postawienie pytań w tym głosowaniu, wiecie, to już jest bardzo naprawdę taka pole do manipulacji. Także ten duch, ten, ten kierunek ja Stawił, ale wróciłbym do tych, tego zafascynowania komunizmem chińskim i rosyjskim. Nie? I to dla mnie jest jeden z takich podstawowych czynników budujących myślenie tych pięknoduchów na zachodzie, że oni wierzą, że z Rosji i z, Ukrai z, z, Rosji i z Chin, tych komunistycznych, da się w przyszłości zbudować takie cywilizowane, ładne, miłe społeczeństwa, nie? część nawet konserwatystów amerykańskich wierzy, że gdzieś tam na dnie rosyjskiej duszy jest ten spiryt.
0: No to większość przecież pamiętam już od tam do, przed jest... wojną, zawsze oni
1: szukali sojusznika A, w Rosji no przeciwko bo, że, że tam jest ten konserwatywny spiryt. A tam jest spiryt i tuszonka. No już tuszonka to taka z, z poprzedniej wojny, nie? Takie memy już są, że tam idą weterani na wojnę i y, mają z, z II wojny światowej tuszonki jeszcze tam gdzieś zakopane w ziemianku y, I tyle Chciałem tam. Chciałem ostatnio
0: zdjęcie poborowych. To było jak normalnie jak jakaś grupa rekonstrukcyjna czterysta od pierwszego roku. No, z
1: tych no, to, no, to, no to tak,
0: tak. No to, to, tak dlatego, na
1: wojnę. Dlatego po pierwsze to jest fałsz, jeśli chodzi o konserwatyzm w Rosji. Jakieś tam chrześcijaństwo, no to pokazywali niedawno jak patriarcha Putina moskiewski no, dawał zbawienie, miejsce w niebie, zapójście do armii Putina i, i, i tam śmierć. Już tak na... po arabsku się robi. Ta, no, to, to już normalnie. Z inną całkiem religią nam się to kojarzy, to pokazałem, że to z chrześcijaństwem, gdzie zbawienie jest jako dar. A ty masz żyć na chwałę Boga, kierując się Jego wartościami, a nie jakichś tam watażków w, w rodzaju Putina czy Cyrila. Ale to cały program, możecie sobie zobaczyć, kilka dni temu był na ten temat, gdzie więcej pokazywaliśmy diabelstwo i bezbożność tego, co reprezentuje dzisiaj cerkiew prawosławna w Moskwie. Nie przypominam, że to jest moskiewska cerkiew, no ale inne się jakoś tam za bardzo nie odcięły od tej moskiewskiej wizji zbawienia, czyli przez śmierć na wojnie i tam jeszcze dziewice, tylko może jakieś bardziej w słowiańskich strojach, nie? i może zamiast znaczy nie wiem jaki alkohol tam podają, może bimber właśnie samogon. Nie? No to, to takie wizje nieba mają w tej cerkwie rosyjskiej. No to nas chrześcijaństwem ma coś y, wspólnego. To zafascynowanie Rosją, ale do tego jeszcze nakłada się zafascynowanie Chinami, bo tacy pięknoduchy i wizjonerzy, oni by chcieli szybko budować te swoje wizje. No i w Ameryce, no to trzeba mieć pieniądze, pieniądze i pieniądze, no i uda, ludzie kupią albo nie kupią. A w Chinach jest inaczej. Pieniądze mają i rozkaz można wydać i zbudują miasto, czy na pustyni, czy na mokradłach, czy gdzieś coś, puste, nie puste, ale zbudują na parę milionów miasto wieżowców i kto tam chce mieszkać. Przecież to Chiny zrobiły, nie? Czyli kontrole chcą wprowadzić, czy jakieś chipowanie, no to właśnie są pieniądze, jest technologia i jest rozkaz partii i zobaczcie, i taki mask może tam się wydziczać I, i te swoje chore pomysły technologiczne, żeby człowieka tam zaczipować jak świnie, może realizować, nie? To trzeba wziąć pod uwagę że to są ludzie oderwani od wartości bożych, wartości chrześcijaństwa, wartości Biblii i dlatego takie pokusy, jakie daje komunizm, są dla nich atrakcyjne. I dlatego on, no tu tak, może krwi, ofiary, gwałcone kobiety, dzieci wywożone w jasyr tam tysiącami, a on opowiada, że tu się da zbudować nowy, lepszy świat właśnie z Putinem i Xi Jinpingiem, nie?
0: Dmitro Kueba, szef MSZ-u ukraińskiego, napisał tak. Ci, którzy proponują Ukrainie zrezygnowanie ze swoich ludzi i ziem, prawdopodobnie po to, by nie skrzywdzić posiniaczonego Ego Putina lub by uratować Ukrainę przed cierpieniem, muszą, muszą przestać używać słowa pokój jako eufemizm do pozwolić Rosjanom mordować i gwałcić tysiące niewinnych Ukraińców i zdobywać więcej ziemi. Tak Ukraińcy odpowiadają teraz możemy... I tak, i to jest właściwa odpowiedź
1: i tego się trzymamy, wspieramy Ukrainę, modlimy się za zwycięstwo nad złem, nad tyranem, to jest nasze zadanie, dalej tu się nic nie zmieniło, ale ostrzegamy przed taką, na razie byśmy powiedzieli głupotą, ale zobaczcie, że... Tak,cy pseudowolnościowy, wolnościowcy w Polsce, tak jak konfederacja, tawarliście z konfederacji, oni są pokazywani w ruskiej telewizji. Ich taki jedna z ikon konfederacji, czyli towarzysz Braun, on jest pokazywany w ruskiej telewizji, nie tylko w niemieckiej, gdzie tam poszedł i no, na Braun wszystko na brązowo załatwił sprawy, ale teraz na Brunatno też załatwił sprawy w Moskwie i jego pseudo-manifestacja, te, te jego niby obywatelskie, wolnościowe wyczyny stopu ukrainizacji polskiej o takie inne. Tak, w rosyjskiej tak Rosji. I tutaj... Pierwsza, czekaj, jeszcze, tutaj tylko, jest. Do, jeszcze za tylko. Tobą jest, widzę tutaj. Masz. Weź, oh, weźcie, za, zabierzcie tę mordę, no. ruską mordę stąd, nie? E, e, tu takie wytłumaczenia, że to wiecie, on nie wie co robi, że jest tam zafascynowany. Nie, tu e, zawsze to mówimy. To jest smród ruskich onuc. To jest smród ruskich onuc za zezwoleniem Kaczyńskiego, Kamińskiego, Morawieckiego i Ziobry. To oni pozwalają, że ruskie onuce bezkarnie można powiedzieć, szkodzą interesowi Polski, ośmieszają interes Polski i są nagłaśniani przez chińską i rosyjską propagandę. To robi PiS, hodując tego rodzaju agenturalne środowiska w Polsce.
0: W drugiej części programu porozmawiamy jeszcze o kontrofensywie ukraińskiej, o sukcesach ukraińskich na południu, a także o Polskiej Nocie Dyplomatycznej. A teraz e, przypomnijmy o wsparciu telewizji, Idź pod prąd.
3: Modlę się o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję
4: To jest naród zjednoczony, odważny. Modlę się o to, żeby zwyciężyli.
3: To są nasi sąsiedzi. Zrobili to, co powinni
0: zrobić. Dzielnie walczą. Chwała im za to. I oby Bóg dał im siłę i
2: mądrość do, do zwycięstwa.
4: Są mi bliscy sercu. Są to ludzie dumni, godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał. Należy o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też w odbudowaniu ich domostw i rozpoczęciu nowej przyszłości.
3: Wejdź na stronę slash Wsparcie Wybierz cel wpłaty Możesz jej dokonać przez Dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV Gramy i gnamy dalej Teraz
0: Teraz czas na wasze głosy. Piotr Setkowicz, komunizm zawsze był atrakcyjny dla tych, którzy uważają się za lepszych od innych, takich jak Elon Musk. Tak, to właśnie o, o tym myślałem, że ci ludzie
1: chcą, że tak powiem, innych ustawić wedle swojego pomysłu. Jeśli oni nie chcą tego dobrodziejstwa przyjąć, no to oni mówią to siłą ich. Trzeba. No tak, komuniści mniej więcej zaczynali. Dzisiaj te piękno-duchy z różnych opcji, one dokładnie mają taki, taką samą metodę. Najpierw tak myślą, że ludzie pójdą za ogłoszonymi tymi, przez nich tymi wizjami, a ludzie jakoś tak nie za bardzo albo niewielu, no to wtedy trzeba już za mordyzm uszczęśliwić ich na siłę. Zobaczcie, że chrześcijaństwo jest dokładnie zaprzeczeniem tego typu myślenia. Chrześcijaństwo przedstawia najlepszą ofertę na świecie, bo daje zbawienie. Nie za tak, jak tam w jednej religii, czy w drugiej, za jakieś tam udział w jakichś wojnach rozbójniczych, takich makich czy owakich, nie za dobre uczynki czy sakramenty, jak to głosi kościół katolicki, czy jak głoszą inne takie około chrześcijańskie religie, nie za członkostwo w organizacji, jak na przykład Świadkowie Jehowy. Jezus umarł na krzyżu Golgoty i zapłacił pełną Cenę za każdy Twój grzech. Mój też, chwała Bogu. I Jezus zapłacił na krzyżu gąboty, a potem zmartwychwstał. I dzisiaj chce wejść do Twojego serca. Mówi, oto stoją drzwi i kołacze do ciebie. Puk, puk, Jezus stuka całe życie, żeby Cię przekonać o tym, że chce Cię zbawić, że tak bardzo Cię ukochał. I mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto, jeśli Ty dzisiaj na przykład otworzysz drzwi to Jezus mówi, wejdę, to On obiecuje. Nie ja, nie ksiądz, nie tam katechizm. To sam Jezus Ci obiecuje. Jeśli Ty otworzysz drzwi, to Jezus mówi, wejdę do Niego, wejdę do Twojego życia i będę z Tobą wieczerzał. To jest przesłanie Jezusa Chrystusa i ono jest dobrowolne. Jezus nikogo nie zmusza. Chrześcijanie, Prawdziwi nikogo nie zmuszają do wiary, pokazują, zachęcają, błagają, wzywają, przekonują, argumentują, ale nigdy nie zmuszają. Zobaczcie, to Polska ma w tym wielki udział w pokazaniu właśnie tej cechy chrześcijaństwa w, w odróżnieniu od wszystkich innych religii. Wszystkie religie chciały siłą narzucić swoje panowanie, a chrześcijaństwo mówi nie. Jezus Chrystus tak ukochał świat, że każdy sam dobrowolnie ma Jemu odpowiedzieć. To jest tak wielka miłość, tak wielka oferta, że każdy sam ma zdecydować, żeby ją przyjąć. I dawno, dawno temu, wtedy kiedy bitwa pod Grunwaldem, mniej więcej w tych czasach, 1415 rok i Sobór w Konstancji, i wtedy Kościół katolicki ogniem i mieczem zmuszał do przyjęcia chrześcijaństwa. Nie? Wtedy krzyżacy, można powiedzieć, prosperowali wśród papiestwa, tam wśród kardynałów i tak dalej. A chrześcijanin z Polski, wykładowca i uniwersytetu i ksiądz wtedy, Paweł Łotkowic, tam wygłosił wspaniałą mowę, mówiąc, że to jest zbrodnia, kiedy siłą zmuszamy do chrześcijaństwa najcenniejszego, można powiedzieć, daru, poświęcenia, jaki Bóg dał człowiekowi. I chce, żeby ten w wolności ten dar przyjął. Zarówno dotyczy to jednostki, jak i narodów, mówił Paweł Włodkowicz. Zobaczcie, jak dawno, dawno temu polska myśl była przeciwko komunie i zmuszaniu ludzi. Dobrze, żeby mask się może historią Polski zainteresował.
0: No, Ukraińcy mu fundowali podobno już y, też y, książkę o historii Ukrainie, właśnie, żeby się nie uczył z ruskich podręczników. Jak pisze właśnie Michał M. Elon uczy się historii z ruskich książek i Frank Martin Starling dawał, bo to reklama, a teraz poszły rozkazy i śpiewa jak grają si i
1: Putler. No, może z tymi rozkazami to mówię, jak jest wytłumaczenie, że da się głupotą e, i takim właśnie zaczadzeniem jakimś technologiczno-kosmicznym wytłumaczyć coś, to no mówię, no nie mamy dowodów, nie? zobaczymy, bo może wywiad ukraiński coś znajdzie i wtedy będziemy mówić. Nie? Na razie wiemy, że mówi głupotę, wiemy, że mówi tak, jak russcy chcą, ale no, nie wiemy do końca dlaczego. Nie? A to, to odwołanie do Stalina jest oczywiście jak najbardziej tu uzasadnione.
0: Tomek, czy myślicie, że może mask dzięki swojej technologii ma jakieś informacje na temat decyzji Kremla odnośnie dalszych działań Rosji? Może wie, że Rosja zdecydowała o użyciu atomu? No
1: wiecie, na pewno no tam coś wie, czy dużo wie, no bo właśnie technologię do przesyłania informacji oferował Ukrainie, nie? Ale patrząc na to użycie tego atomu, to ja mówiłem wielokrotnie, gdyby to miało się w taki oczywisty sposób Putinowi opłacać, to już dawno by użył. Czy widać, że jest jakiś problem. Nie? Teraz były dyrektor CIA powiedział, że jeśli Rosja, przynajmniej jeden ładunek nuklearny odpali na Ukrainie, wojska konwencjonalne Rosji znikną. Nie? Zniknie flota czarną. To, to, już jest to już mi się lepiej podoba niż takie, że, noty, to 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 że robić, tu tak odpowiemy notę dyplomatyczną, wyślemy dla Berdyczów i jeszcze dalej, nie? Bzdury takie, nie? Ten to mówi, no tak, no wyparujecie. Tam metodami jakimi, to już my tam mamy metody i konwencjonalne i niekonwencjonalne. No to już taki, taki głos tego czterogwiazdkowego generała, to mi się podoba, nie? Także... Tu z tym użyciem to nie jest tak hop -siup. Jest jeden element, którego może jeszcze nie do końca doceniamy. Mianowicie inwazja Chin na Tajwan. Nie? Bo w momencie, gdyby, a podobno tu kolejne są już doniesienia, że Chińczycy przechodzą, komuniści chińscy przychodzą, przechodzą do bardzo takich zdecydowanych przygotowań już do inwazji militarnej na Tajwan. I gdyby to była prawda, że oni, pomimo że nie są jeszcze globalnie gotowi do zderzenia ze Stanami Zjednoczonymi, no to już widzą, że jeśli teraz nie uderzą, to Stany ich, można powiedzieć, czapkami zakryją, że tu te sankcje ekonomiczne, ta kompromitacja
0: Chin i Rosji, że to wszystko nadłuższą. to się tak z dnia na dzień nie dzieje. To pamiętam, Wiemy, jak czekaj, była czekaj, wojna. Jak był, przecież, jak był hmm. atak na Ukrainę, no to przecież o tym, że Ruscy już wojska podciągnęli i się no, tam przygotowują, ta, ta. no to... Już na to mówiło, Gdzieś podejrzewam we wrześniu. No, a już tak, wcześniej, tak, że... wcześniej już tam. Ale już wtedy było i tak. wiedzieli, ile gdzie a, są, no. także to tam wiara w to, że Chiny tak o tak z dnia na dzień ten Tajwan za Nie, nie no, to, to, no, to, bym przecież to Ja tego absolutnie nie to powiedziałem. Nie wiedziałem tak, że to nawet jak się zaczną przygotowywać, to pół roku minie, no, no i tak, mi nie widno.
1: No tak, ale nie wiemy, na jakim etapie są te przygotowania, ale tu doniesienia wwiadowcze, no właśnie, ostrzegają, że jednak są bardzo zaawansowane. I przyspieszyły ostatnio, że, że Chiny przyspieszają przygotowania do inwazji. To może być też blef, to może być też blef. Oczywiście tu cały czas to podkreślam, że to jest połączenie trochę szachów z pokerem, nie? czyli blefy tu są, ale i strategicznie też na to trzeba w ten sposób patrzeć. Zresztą ja już to podkreślałem w kilku poprzednich programach, że dla Xi Jinpinga uderzenie atomowe Putina byłoby korzystne. Dla Putina to raczej nie, nie? Bo tu niewiele on by zyskał, właśnie prawdopodobnie jakąś kom kompletną. Więcej by stracił, wydaje się. Dokładnie, na razie. tak, ale Chiny by zyskały. No bo oficjalnie nie one są stroną, czyli odpowiedź Stanów Zjednoczonych, przynajmniej wojskowa, szybko nie pójdzie w ich stronę. Nie? Zobaczą, jak świat zareaguje. Nie? Czyli jak świat nie zareaguje, no to wtedy oni wiedzą, że trzeba pójść dalej w tę stronę, nie? osłabienie Rosji różne takie tam, to omawiałem dość szczegółowo wcześniej. A teraz jeszcze widać tu następny element, że gdyby Chiny komunistyczne rzeczywiście chciały dokonać inwazji na Tajwan, nie? to wtedy ogromny chaos na tym zachodnim teatrze działań wojennych byłby dla nich korzystny. Bo w tym momencie po pierwsze pojawia się chaos, strach, Prze, wiecie, całe społeczeństwa zachodnie uregają, ulegają pewnej, jak gdyby to powiedzieć, szokowi, panice może, jeszcze tam coś i tak dalej. Czyli państwa zachodnie nie mogą prowadzić wojny w, w taki sposób, można powiedzieć, racjonalno-spokojny, tylko mają kompletnie zdewastowane to, jak to się mówi, zaplecze, to polityczno-społeczne, I do tego mają wojnę na dwóch frontach. Mają wojnę taką już nuklearną na dwóch frontach. Nie? Także z tego, z tego, patrząc właśnie z, z punktu widzenia komunistów chińskich, naciski na Rosję, żeby właśnie przetestowała Zachód w ten sposób, mogą odegrać poważną rolę. I przed tym właśnie ostrzegałem, dlatego odpowiedź Zachodu powinna być od razu projektowana na Rosję i komunistów chińskich. Mhm. Odpowiedź Zachodu. Nigdy nie powinna być na samą Rosję. Od razu na Pekin. Od razu na Pekin. I wtedy komu chiński by... Aha, to i my dostaniemy łomot. A to nie, to...
0: Porozmawiamy jeszcze o tych rosyjskich groźbach, o tych, bo tak, to straszenie tą mobilizacją to już było tak od dawna, widać, że tam niewiele z tego wyszło, bo ludzi to może oni jeszcze jakiś tam pijanych to pijanych, ale mają, ale już sprzętu to nie mają i nawet nie mają na tą częściową mobilizację tego sprzętu nowoczesnego, bo wytracili, no to na pełną nie będą mieli, także ta, ta groźba tutaj... Maska, że no, idzie ta mobilizacja i będą dużo więcej strat. Na razie tego nie widzimy, bo mobilizacja już ogłoszona. No Straty będą, z 2, ale po, po rosyjskiej stronie. stronie
1: no toż jak się tak mask boi, orki, no to już tam druga, inna, druga sprawa innszość.
0: To jest to co. Widzimy gdzieś, nie wiem, od dwóch, trzech dni to jest to teraz przełamanie na tym froncie południowym. Możemy pokazać e, mapki, tak, tam ośrodku studiów wschodnich. Chyba i mamy też jeszcze, to jest akurat już podawana przez roskich nawet mapka. Tu widzicie ten Herson, jest tu na dole, jeszcze tak, jakby w, le w lewym dolnym rogu, gdzieś są okolice Hersonia. Ukraińcy przełamali cały ten obszar, od góry zielony wcześniej był pod rosyjską kontrolą, także tam się od góry zwijają.
1: do tej rozgraniczającej rzeki, nie? To jest... Nie no to oni tu... tam
0: wcześniej byli, ale idą na tą Nową Kachowkę, na ten no. most, podobno tam jest... No, z dnia na dzień są coraz to nowe informacje, że zajęli kolejne wieś, później mówią, że jeszcze nie zajęli, no, ale widać, że tam rzeczywiście się coś dzieje. Zmierzają na chersoń. Mówi się, że może być ten Herson gdzieś tam do końca roku odzyskany. No, następny później już by było dojście do gdzieś tam Krymi. do Krymu no,
1: i ja to powiedziałem. Zresztą generał się. że dlatego,
0: że, że, że ten, te, te apele maska mają jakiś związek z tą ofensywą ukraińską, że już no, pewnie nie zdobycie Krymu, bo to by było naprawdę to już ciężka sprawa. Yy, generał Hodges
1: przewiduje, że to jest kwestia Ale Krymu przysz... do początku to już
0: przyszłego roku. Zcięcie Krymu mówi jest realne. Nie?
1: Pamiętacie tu rozmawialiśmy chyba ponad tydzień temu, może dwa, już nie pamiętam, z doktorem Pawłuszko, jaki będzie kierunek natarcia ukraińskiego dalej. No i ja powiedziałem Krym, nie? bo to jest właśnie jak gdyby symbol zdławienia potęgi Putina, to jest upokorzenie Putina, a wiecie, Rosja, Rosjanie to no, taki lud dziwny, azjatycki, już mówiliśmy, że to nie jest nasza cywilizacja. Oni wszystko przełkną, nie? Oni powiedziały, pomimo kosztów, pamiętacie, tę niedawno
0: teraz nawet manifestację,
1: że, że oni wszystko przełkną. Cena jest nieważna, czy coś takiego? Ale, tak, cena nieważna, ale nie przełkną upokorzenia cara. Nie? Jeśli car się, że tak powiem, skompromituje, pokaże się, że jest nic niewarty, że jest przegranym luzerem, to wtedy go Ruscy zjedzą. Nie? To taka, taka jest mentalność tego ludu Azji, czyli Rosjan. Dlatego mówiłem, że żeby upokorzyć cara, trzeba mu odebrać Krym. Bo on właśnie tym Krymem łudził to całkowicie zdemoralizowane
0: społeczeństwo rosyjskie. To się wydaje już, to jest jakby ostatni etap pewnie celów ukraińskich po tych no podzyskaniu nie, nie granic
1: wojenny Taki, taki mem, mem, jak stoją pod a, na Kremlu, Kremlem. Tak. Nie no, I, chodzi mi o to, że to będzie... O Państwu, Krym, To było Kreml. coś
0: najtrudniejszego yy, z odbicie Krymu. No, na razie jest, mają sukcesy i na północy możemy też pokazać yy, tą drugą mapkę z tego, yy, z północy Donbasu możemy ją dać. Tak, wiesz, e...
1: mówimy sobie o tym, ale ostatnio od przyjaciela dostałem kubek z Ukrainy, gdzie Konkretną mapkę Gdzie właśnie płonący Kreml był tam przedstawiany, także już w takiej popkulturze ukraińskiej już no to... To, to rzeczywiście funkcjonuje. To, ten cel już tej wojny, żeby zniszczyć imperializm, imperializm sowiecki, imperializm rosyjski. I to jest jedyny dobry koniec tej wojny, na który powinniśmy się godzić. Koniec Koniec z komunistyczną, imperialną, putinowską, Rosją i Chinami. Tutaj widzicie
0: to, co się dzieje też na, na północy Donbasu niebieski. To jest ten e, odcinek e, ziemi odbite przez Ukraińców. Tutaj ten izum. Tak? Tutaj widzicie, też mówi się, że Rosjanie chcą oprzeć teraz te, na zimę front na tej osi swatowe. Tutaj macie tą taką ciemno ciemnoczerwono-czarną, powiedzmy, tą linię tutaj kolejową. Ale Ukraińcy już tutaj od dołu tą linię powoli przebijają, także być może, że i będą musieli Rosjanie ten front zwinąć jeszcze dalej. Także te sukcesy są i na północy i na południu. Ta, widać, mobilizacja na razie nie przeszkodziła niejako Ukraińcom w tym w osiąganiu tych sukcesów. Wręcz przeciwnie, one się jakby napędzają. To widzimy... Tą zmianę w ostatnich miesiącach to jest inicjatywa strategiczna przejęta przez no, Ukrainę, jeszcze... bo wcześniej to Rosja pomimo strat A, jednak miała inicjatywę. Walec mówiliśmy, taki Czy się cofała? No to z własnej A. decyzji. Oni, inicjatywa po,
1: po ich stronie. Ja bym jeszcze dołożył po czynnik morale, czyli duchowa kapitulacja. Rosjanie już dostają łomot. Nie? i wycofują się na tych wszystkich kierunkach, można tak powiedzieć, i Rosjanie, już nawet ci najwięksi propagandyści Kremla, już mówią o porażce, o błędach, chcą jakoś rozliczać, rozliczać tak. jakichś generałów, nie wiadomo kogo i tak dalej, ale wiedzą, że dostają łomot, czyli ta armia już nie ma morale, ona już nie wierzy w zwycięstwo i to jest bardzo wielka zasługa armii, ale także informacyjnej
0: działalności Ukraińców. Także ta... No i, i widać, że w tym momencie pojawiają się te apele o No Najpierw papieża, no, to, to, teraz maska. Zobaczymy, co dalej. Tu
1: właśnie wtedy te tłumaczenia agenturalne by wchodziły, no, bo nieprzypadkowa ta zbieżność tych dat jest, nie? Ale to może być tak, że w otoczeniu maska może być na pewno dość mocno urokowana urak agentura chińska, czy jak on z Chinami robił interesy, to na pewno jest otoczona Chińskimi agentami. Tu przecież była sprawa Twittera. No to tam jeden z pracowników tej sekcji najwyższych, tych decydentów informatycznych, mówił, że tam odkryto chińskiego szpiega, a oni stwierdzili: A, tuż jak jest, to niech tam nie to będzie, mi, jeden, to będzie więcej. To już niech będzie więcej. Nie? Czyli widać, że to uwikłanie agenturalne tych mediów społecznościowych na Zachodzie jest duże i myślę, że Musk ma w swoim otoczeniu wielu agentów wpływu Rosji i, i Chin, także może mu teraz tam podszeptują i on tak nagle, że tak powiem, stwierdził, że tu wejdzie do gry. No, z podkulonym ogonem z tej gry wycofuje się, bo tego tweeta chyba pierwszego skasował, o ile o ile. Ja go tam widziałem, pamiętam. ale coś tam było rzeczywiście, jakieś problemy z nim. I tutaj pojawił się kolejny bardzo dla niego ważki czynnik, no bo on przecież no, działa jeszcze na wolnym rynku, nie na chińskim rynku głównie, czyli klienci. I tu się pojawił postulat bojkotu konsumenckiego, tych durnych pomysłów technologicznych, głównie chodzi o Tesla i te elektryczne jego samochody, że ludzie, jego tym zaprzeństwem e, zgorszeni, które zobaczyli w mediach społecznościowych,
0: mówią, no to bojkotujemy Tesle. No, no teraz i... to tam Mask i jego działania to jest jedno, ale i ceny teraz prądu powodują bojkoty tych Tesli, to nawet po tym ogłoszeniu tych dwóch tysięcy e, tych kilowatogodzin chyba, teraz, tak? Czy megawat, ta. już nie pamiętam A później... teraz co Morawiecki, to mówią to... w Polsce płaczą posiadacze aut elektrycznych, że nagle się nie będzie opłacało. Jak nie masz fotowoltaiki po starych, jeszcze, starych warunkach, to się nagle już nie opłaca e, jeszcze, samochód
1: elektryczny. Jeszcze jest coś takiego, że e, jak przekroczysz te dwa tysiące, to dopiero będziesz płacił, wiesz, jak za mokre żyto. Jak to się mówi, jak już rozumiecie, tu jest takie niby, o, dajemy, dajemy, a w rzeczywistości znowu cię okradniemy. No, to komuniści, socjaliści, pisowcy, katokomuna to, to zawsze ceny to węgla. A jeszcze tylko jedno zdanie. Pamiętacie, jak jeszcze nie było wojny? jak myśmy mówili, że to jest głupota dzisiaj rozwijać tę Technologie samochodów elektrycznych, że to jest ekologicznie absolutnie nieuzasadnione, że to jest niszczenie środowiska na o wiele, 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 wiele większą skalę niż tam popierdywanie dieslem gdzieś, nawet są, nie? Ciekawe Są ciekawe,
0: ja to śmieję się, często są takie zdjęcia na przykład ze Stanów, bo tam już tego trochę więcej jest, jak tam zdechnie jakiś ten samochód elektryczny, to przyjeżdża po niego taki Ford, tam 350 czy 250, taki palący tam między 15 a 20 litrów diesla, na pacem ma wielki generator prądu, i go oczywiście tam ładuje. na ropę, i go no. tam ładują. Nie, no ale się też to ta...
1: ekologia? Absolutnie to nie jest dzisiaj technologia <śmiech> dla zwykłych ludzi. To pokazały to, co mówisz, ceny prądu teraz, nie? Nagle to się przestanie <śmiech> opłacać, a tak można by sobie olej rzepakowy wlać i jakby tam dojechałby gdzieś tam, nie? Czy jeśli chodzi o rolnictwo i tak dalej, ale też drugie, że dostęp do yy, tankowania. Przecież już ym, zdjęcia z Kalifornii, kiedy dużo jest tych, bo wiecie, jak jest jeden sam samochód, wiecie, na całą wieś, no to, to tam jeszcze. Bo to się... tankowanie to też trwa. To no właśnie, nie, to o to chodzi, że nie ma tyle, technologii. Benzyny, bo technologia to podjeżdżasz. 5 minut zatankowany, następny to by jeszcze było. Nie no ma tego, stać. Nie ma tej technologii takiej, no to dlatego ta to, to jest na razie to jest taka kolejna mrzonka. Oczywiście, może kiedyś ta technologia się rozwinie, będzie i ekologiczna, i szybka i tak dalej, ale nie teraz jeszcze. Dalej powinno to być w fazie badań laboratoryjnych i budowania tej technologii. Polecieli za szybko przed szereg. No i jest oczywiście zbita, wiecie co. No.
0: Mamy wyniki naszej sądy. 200 głosów Czeronowi Maskowi należy się bojkot, jak najbardziej 67%. Boy, bojkot to trochę za dużo, 16% i absolutnie nie należy się też 16%. Hmm procent. Na koniec przejdźmy do... No to do,
1: jest w niebezpieczeństwie.
0: No. Do tych, no tak też Ukraińcy jego, mówią.
1: Jego interesy są w niebezpieczeństwie, dlatego on już, już zobaczył to, bo to wiecie, ma też speców od marketingu e, i
0: już mu powiedzieli, słuchaj, coś ty zrobił. No w tych jego coś sądach, ty to zrobił. też raczej ta jego wizja tam w tym, w tym pokoju, tam mocno przegrała, tam było 2,5 miliona głosów, to nie tam, nie. że wiecie tak jak u nas. E, I zobaczcie, bo to, tej
1: straty nie da się
0: tak łatwo odrobić. Bo wiecie, tam, tu
1: można się tam pomylić z Twitterem, kupi, nie kupi jakieś tam, chociaż już to było widoczne, że coś jest z nim nie tak, ale teraz, kiedy on po stronie mordercy Putina się opowiedział, to teraz <śmiech> może opowiadać, wiecie, różne ć moje boje, kto w to uwierzy teraz. Także strata głupota, pycha, poprzedza, upadek. No tak Bóg powiedział, nie wierzycie? Sprawdźcie sobie w Starym i w Nowym Testamencie. No,
0: szczególnie, że tutaj te jego warunki, to nie tak jak papież tam coś mówi, że go tam <grym> interpretują na lewo, prawo i tam udają, że można interpretować w różne strony. Tutaj ta, doskonale wiedzą. Ta wypowiedź tego maska, te jego warunki, no to są jasne, proste. Tu nie ma Kremla co warunki. za bardzo y, tak, y, uciekać. Porozmawiajmy na koniec o reparacjach wojennych. Wczoraj staje się Polska, z minister spraw zagranicznych Zbigniew Raub podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji. To było zapowiadane, no ile już, dwa tygodnie, nie już miesiąc temu, tak, bo będzie na początku września został ogłoszony raport przedstawiony. Wtedy się mówiło, że będzie ta nota. No i mamy już wizytę, dzisiaj była wizyta szefowej MSZ-u Niemiec. Ona mówi tak, kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią, zamkniętą, tak powiedziała. Spotkał się z nią właśnie Rał i po spotkaniu takie opowiedzi, opo odpowiedź takiej udzieliła. Minister Zbigniew Rał po tym spotkaniu z nią powiedział, społeczeństwo polskie wciąż odczuwa traumę skutek niemieckiej napaści w 1939 roku. To ogranicza i hamuje możliwość dalszego rozwoju i pogłębia, e, pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem. Arkadiusz Mularczyk, też no, pisowska powiedzmy, twarz tej, tych reparacji. On był autorem tego zespołu, przewodniczącym zespołu, który przygotował reparacje. No i kilkakrotnie gościł w naszej telewizji. Gościł dwukrotnie w naszej telewizji. Spodziewam się pozytywnego odzewu ze strony Niemiec. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Niemcy chowaliby się pod płaszczykiem pozornych paragrafów przed słusznymi roszczeniami. No, trochę słabe te wypowiedzi, bo tutaj jest, zobacz, nie spodziewam się pozytywnego, nie wyobrażam sobie, no, stocznie, że chowaliby się tu, myślę, nie że nie, ma jakiejś, nie widać jakiejś wyobraźni na
1: Wyobraźnia pana posła Mularczyka się rozszerzyła, mam nadzieję, po tej wizycie przedstawicielki Rzeszy. Tu działania są kompletnie niespójne. Nie? No i znowu można je tłumaczyć agenturalnością, ale można też tłumaczyć rozgrywaniem tego pod publiczkę tylko na rzecz wewnętrznej kampanii wyborczej PiSu. Nie? Ja na razie tak to tłumaczę, że to jest próba rozgrzania wyobraźni elektoratu pisowskiego, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że no jeśli my nie zostaniemy przy władzy na kolejną kadencję, no to tam zdrajcy z Platformy, czy tam partia niemiecka, jak oni ich tam nazywają, to oni na pewno tych roszczeń nie wyciągnął od Niemiec. Nie, zapewniam was, drodzy Polacy, że PiS na pewno też tych roszczeń od Niemiec nie wyciągnie. Nie? Także tutaj, że tak powiem, rozgrywka jest 0.0. 0 No fajnie, że temat wprowadzili. Znaczy mniej niż zero. O tak, może lepiej powiedzmy. Tu dobrze, że ten temat wprowadzili. Ta praca pana Mularczyka i innych, no to tam jest jakaś taka wartość, przynajmniej, że się Polakom to przypomniało. No i że też to weszło na agendę międzynarodową. Nie? Ale zobaczcie. Ogłaszamy dzisiaj notę dyplomatyczną. Nie? Przecież wizyty Dyplomatów tego rzędu, jak szefowa msz nie? to są planowane To obie strony muszą się zgodzić Nie, że ona se przyjechała, mówi: Hej Rał, tu mam dla ciebie Jakiś tam świstek Chodź ci dam, nie? Tylko oni się zgodzili, oni wiedzieli co ona powie I zobaczcie, robią notę dyplomatyczną Do tego samego MSZ-u I zapraszają Niemkę Żeby napluła Polakom w twarz To jest jednego dnia i to się w Warszawie dzieje Rozumiesz ty to? No jedyne moje zrozumienie to jest takie, że to jest na użytek gawiedzi w Polsce, nie? żeby dalej głosowała na PiS Jarosław Polskę zbaw, a absolutnie oni nie mają żadnych planów wywalczenia tych reparacji. Nie? Bo normalnie się robi tak, nie? jest nota dyplomatyczna, chcemy od was, przyjeżdżasz, to masz się przynajmniej neutralnie do tej noty ustosunkować. Że masz powiedzieć, że dobra, przyjmujemy, będziemy dyskutować. Jeśli byś chciała powiedzieć, że y, odrzucacie to, to poszł won siedzce w Berlinie i tyle by było, to normalnie, nie? A oni tu, nota. A tu pozwalają, żeby ona przyjechała
0: i napluła Polakom w no, twarz. Posłuchaj, bo to ona. To jest ten, pis wiecie. Oni wystąpili, było wystąpienie. Jednocześnie w, robi w ambasadzie niemieckiej portal w polityce, to jest pisowski portal pisze o kulisach tego spotkania tej pani Berbok. Piszą tak: podziękowania dla Rosjan, pominięcie tematu reparacji wojennych dla Polski oraz umniejszanie roli polskiego rządu w pomocy Ukrainie. Tak między innymi wyglądało wczorajsze spotkanie Anelany Berbok szefowej niemieckiej niemieckiej dyplomacji, do którego doszło w niemieckiej ambasadzie w Warszawie. Potem występował, tuż po pani minister przemawiał senator do spraw wewnętrznych z Hamburga, który dziękował Rosjanom za zjednoczenie Niemiec, co w kontekście agresji Putina na Ukrainę było jeszcze bardziej osobliwe. Czyli takie wystąpienie no to, no to w Warszawie, w ambasadzie niemieckiej. To jest skuteczność PiSu. No i teraz
1: powiedzcie mi, czy to jest działanie agenturalne, jest ślad, i to mówiliśmy o tym wielokrotnie, że cały okrągły stół to jest przygotowany przez rusko-niemiecką agenturę nie? do zarządzania Polakami. Z jednej strony byli mordercy komunistyczni, a bardziej ich takie dzieci już uczone na zachodnich uniwersytetach, nie? Czy, czy obyte z zachodnim światem. Tu właśnie Kwaśniewski reprezentował jak gdyby to, to środowisko tych jakichś już takich liberałów z Zachodem obznajomionych i z drugiej strony zdrajcy, czy tacy odwieczni zdrajcy polscy, czyli biskupi katoliccy. Nie? Te dwa środowiska zostały przez Rosjan i Niemców wybrane do zarządzania Polską. Nie? No i przy okrągłym stole ułożono tę trzecią RP. Nie? I ona dalej jest takim państwem w rozkroku, można tak powiedzieć, ale tego wątku nie będę dłużej rozwijał. Także mówię, jest ślad, bo Jarosław Kaczyński właśnie z tego układu katolicko-komunistycznego, tego zdradzieckiego układu komunistyczno-biskupiego, on się wywodzi z tej tak zwanej opozycji katolicko-demokratycznej, ale też osobiście miał kontakty z wysłannikiem Kremla, z agentem KGB. Z nim mówi, że się często widywał, że pili dużo wódki i tam zakanszali obficie. On sam się do tego przyznał. To nie, że tam wiecie, tu coś wymyślamy, nie? Zobaczcie, on to opisuje i rozmawiał z nim na temat finlandyzacji Polski. Czyli żeby Polska była właśnie tak jak teraz Elon Musk w Ukrainie proponuje takim neutralnym protektoratem rosyjsko-niemieckim, nie? Coś takiego, żeby zbudować, no to Kaczyński właśnie o tym rozmawiał z agentami Moskwy, nie? Także czy to, co teraz robi tu na froncie niemieckim partia Kaczyńskiego, właśnie, że Pola, pozwala pluć w twarz Polakom, pozwala rozwijać się współpracy niemiecko-rosyjskiej, bo to właśnie dzięki PiSowi jest ta pochwała dla Putina, dla Rosji. To się przecież teraz dzieje równolegle, nie? I to na plucie Polakom w twarz, że tu, że komu już nam zapłacili jakieś reparacje. Czyli wątek agenturalny PIS-u jest bardzo Mocny I moglibyśmy wiele, wiele tu o nim mówić, ale też jest wątek, można powiedzieć, tego, tej głupoty, tej, tego szkodnictwa z głupoty. Oni do czego się nie wezmą, to przerabiają wszystko jak mi das, tylko nie na złoto, tylko na gier.
0: No, tym nieco ciekawym akcentem zakończymy dzisiejszy... No nie, no jest
1: świat bez PiSu, bez a. katokomuny. No, my budujemy świat bez komuny. Do tego świata się przygotowujemy. No jeszcze go nie ma. O tym świecie codziennie mówimy, o tym świecie marzymy, o, te, o ten świat się modlimy, żeby Polska była rzeczywiście wolnym państwem, zbudowana na prawdziwych wartościach chrześcijańskich, a nie na jakiejś popierdółce katokomuny.
0: Miejmy nadzieję i nie chodzi nam tutaj jakieś, o jakimś poparciu Platformy Obywatelskiej. No nie, tak, to, to, mam, to, to, to nie, ktoś nie nic zrozumiał nic Niedaleko Nie, daleko jest. Tak jest. Ym, przechodzimy do ogłoszeń. Zachęcamy jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Co o, o godzinie 18.00. Dzisiaj zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Kubickiej. Czy wiara przeczy rozumowi? To już w naszym kanale o godzinie 18. Po programie Pomyśl pastora Starachewskiego. Czy znajdziesz się na tym weselu? a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza wydarzenia z 1982 roku. Może na koniec troszkę prywaty. Ja jesteś teraz no. drugim wzięciem, podwójnym, nie, teściem, przepraszam. Coś chcesz powiedzieć, bo wczoraj nie było cię w programie
1: po weselu. To mam nadzieję, że usprawiedliwioną, usprawiedliwioną mam nieobecność. Tu jeszcze musiałem żegnać, znaczy nie musiałem, miałem przywilej żegnać gości. Jeszcze dzisiaj też goście jeszcze są. Wczoraj biskup przyjechał normalnie, na poprawiny się załapał. Czyli poświęcony bo no, Ty od razu widzisz. To są właśnie skojarzenia. A biskup to jest nazwisko. Nie. Tomek, pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście no, Bóg to w odpowiedzi na modlitwę tak zaaranżował, że to tak byś nie wymyślił, w jaki sposób Tomek biskup znalazł się na poprawinach wczoraj jeszcze wieczorem. Także cieszę się z tego bardzo. Oczywiście, tak jak powiedziałem, na transmitowanym na żywo, bo to było pewne nowum. Tak państwo młodzi chcieli, poświęcili się, no bo to jest, wiecie, dodatkowy stres, ale małżeństwo telewizyjne, zarówno Unika, no wiecie, od pierwszego dnia telewizji idź pod prąd, pierwszy program, pierwszy... <śmiech> Dzień lutego 2016 roku, no siedzę ja, Marian Kowalski, no i kto? No je unika, nie? I tak było przez wiele, wiele miesięcy, gdzie praktycznie na niej był ten ciężar oparty powstania telewizji Idź pod prąd, a Szymon, no te wszystkie nasze produkcje telewizyjne, no najbardziej, najbardziej moje wzruszenie to zawsze klip o uniwersytecie, to ja tam, no, nie mogę go obejrzeć, żeby się nie wzruszyć, to jest majster ten klip, ale nie będziemy go teraz pokazywać, bo on taki dosyć długi jest, ale na pewno starze naszych widzowie go znają. Jeśli można linka dać, jakby ktoś chciał zobaczyć, to jest dzieło Szymona. Małżeństwo telewizyjne, no to i wy musieli byś, musieliście być obecni na tym ślubie i weselu. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu z was, kto był tym na łączach, na żywo. To była wielka zachęta, kilkaset osób było, chyba ponad 500 albo i więcej, tak, tak. bo tam na Facebooku jeszcze gdzieś i tam, iść mam. Teraz Już prawie 10 000 tam wyświetleń. do 10 tysięcy wyświetleń, naprawdę. Chcecie
0: zobaczyć, jest na naszym kanale relacja, transmisja na żywo, do ślubu to nie jest relacja. Także zachęcamy Was bardzo serdecznie. Kto jeszcze nie widział, no... Chyba jedyne na razie takie na żywo przedsięwzięcie w Polsce. No
1: nie wiem, no może tam jeszcze było, no ale widzieliście, no nie piliście, jak to się mówi, miód i wino, nie piliście z nami, ale może kiedyś jeszcze to nadrobimy, przyjedziecie do nas. To, co było ciekawego, to zobaczcie, tam widzieliście przez chwilę pastora zaprzyjaźnionego kościoła chrześcijan baptystów z Chełma, pastora Henryka Skrzypkowskiego. No to on był mistrzem ceremonii, ja mówiłem tylko kazanie. No i jako ojciec też przyprowadziłem pannę młodą, jak widzieliście na tych wycinkach. No i niektórzy pytają jak gdyby dlaczego i tak dalej. No tym razem zrobiliśmy ślub, można powiedzieć wiedzieć na waszych oczach, bo tam było podpisanie dokumentów, dokumentów państwowych także. To jest, oczywiście bardzo mi było miło i to z radością przyjąłem pomoc pastora Skrzypkowskiego, bo to oczywiście wzruszenie, różne takie rzeczy, a tu wiedziałem, że mam kogoś, kto tu panuje nad sytuacją doświadczonego i no, że tak powiem, bardziej chłodnym okiem patrzącym na, patrzącego na to wszystko, zresztą bardzo dużo ciekawych uwag. No, pastor Skrzypkowski uchronił nas, bo chcieliśmy tam, widzicie, w tle jest fajny, takie jeziorko takie, chcieliśmy tam na Pomoście i tak dalej, ale no, byłoby to słabą decyzją. Tu, Henio, nas tam, słuchajcie, może jednak zróbmy to wewnątrz. I to była bardzo dobra decyzja, to, to gdyby nie, Henio, to moglibyśmy się porwać, a tam no, było grzęzawisko w tym czasie nad brzegiem, także tu pod tym względem te takim technicznym Henryk nam pomógł, ale Henryk ma licencję. Nie? Licencję na państwowe udzielanie ślubów. Wyobraźcie sobie. Nie wszystkie kościoły mają. Niektórzy się pytają, dlaczego ja nie mam, a Henio ma. No, no taki, taka jest dyskryminacja w prawie polskim, że tylko kilka kościołów ewangelicznych ma licencję na udzielanie ślubów, a pozostałe kościoły ewangeliczne nie mają. To jest dyskryminacja. I myśmy do rządu pisowskiego, katokomunistycznego pisali no, kilka pism. Nie? To mecenas Turczyn tam pilotuje tę sprawę. Oni mówią nie, bo nie. Nie? Jest ustawa i mamy was w nosie i nie, nie musicie. I tak mój no dyskryminacja jest. A, mówię, a co? I co nam zrobić? Nie ma pańskiego płaszcza i co nam pan zrobić? Także tu widzieliście takie nowum, że dokumenty państwowe zostały przed kamerami też w ramach tego ślubu podpisane. Także to takie miało znaczenie też. Ktoś tam w komentarzach napisał, że to pewnie dlatego, że ja mam wyrok, to nie mogę tych ślubów udzielać. Nie. Czy wyrok, czy nie wyrok, to jest dyskryminacja naszego Kościoła. Wyrok zresztą jest nieprawomocny, czyli on nie działa. Będzie apelacja tam 22 listopada. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Także nie ma to żadnego związku. Ale była to dla nas też okazja do przeżycia tego, co mówiłem, że wojna na Ukrainie, ona otworzyła troszkę bardziej nasze serca i umysły, nie? Ta wielka postawa Polaków, sławna na cały świat, ale też wśród chrześcijan pojawiły się, no, jakieś takie głębsze zrozumienie tego, że potrzebujemy siebie nawzajem, że powinniśmy współpracować, że żniwo wielkie, że połączenie sił różnych środowisk ewangelicznych to jest naprawdę świetny pomysł, nie? I to, co pokazaliśmy tutaj z innymi pastorami, bo nie tylko Henryk Skrzyp i chrześcijanie baptyści z hełma tu byli reprezentowani, ale też kolejny pastor, ale to niespodzianka na jutro. O, tak Was zachęcę, żeby jutro być z nami. Pokażemy Wam jutro innego pastora, który też zaangażował się w to, by było to wspaniałe przeżycie dla Państwa Młodych, dla gości, a teraz też i dla Was, znaczy jutro dla Was.
0: W kontekście Wesele Welina, G. Dzięki transmisji ślubu potraktowaliście nas jak swoją rodzinę. Dokładnie To tak było to. miłe, dziękuję. Tak, to właśnie było zamierzone.
1: Ale też jest to element pokazania, bo przecież wielu naszych widzów, którzy zwrócą się do Jezusa Chrystusa, zaczną czytać Biblię i tak dalej, przez swoje otoczenie jest postrzegane jako jakichś dziwaków, sektę, nie wiadomo co. No i jednym z pierwszych pytań, a jak u was wyglądają śluby i pogrzeby? No to mogliście zobaczyć
0: na żywo. Bez retuszu, bez cięć. Kilkaset osób, tak I, jak mówiłeś. mam nadzieję... Równej, różnej rasy, także no, naprawdę... Tak, tak, z na wielu bogato.
1: kontynentów wielu. transmisja docierała i do Gwatemali, i do Stanów Zjednoczonych. O, możemy właśnie, jeśli wóz tak, techniczny pokażę pokaże życzenia od właśnie Ani i Joe Łosiaków z Florydy. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, witam z Ameryki. Szymon i Junika. Ja was radziłam, żeby mieliście zawsze uh, codziennie uh, karmienie. Tak jak Jezus mówił, że nie z samym chlebem człowiek żyć będzie.
1: Cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi waszym
0: szczęściem, że znaleźliście się, odkryliście, że jesteście dla siebie tym szczególnym darem, podarunkiem prosto z nieba, a, a
1: cieszymy się z tej ważnej, życiowej decyzji, najważniejszej decyzji. Będziecie przysięgać sobie nawzajem? To, to jakby już przygotowujecie się do tego i już myślicie o tym od dawna, ale to jest też ten moment zawarcia przymierza z Bogiem i to jest, to jest najpiękniejsze, że a, Bóg będzie z wami, do końca, tak jak powiedział, że jak zaczął dobre dzieło w was, to dokończy to dzieło. I to jest ta najpiękniejsza przygoda w małżeństwie, że to, że to jest przymierze z Bogiem. Dziękujemy bardzo tu w imieniu młodej pary za te życzenia, za wasze życzenia, za prawie setkę komentarzy, listów, bo też pisaliście do nas. I jeszcze raz powtórzę, chcieliśmy, żebyście się poczuli jak nasza rodzina. I mam nadzieję, że tak się stało.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie za te życzenia, a my się już będziemy z Państwem żegnać. Do zobaczenia o godzinie 18. .00. Dziękuję Tobie za dzisiejszy... Komentarz. A ty wiozłeś z, z siostrą tak. Pannę
1: Młodą i później tu ja przejąłem i przekazaliśmy, tu poprowadziłem do Wszystko Szymona, udało, mojego tak. zięcia, tak? Tak jest. Pozdrawiamy cię Szymonie, pozdrawiamy rodziców też Szymona, tu wielki wkład i pomoc, bardzo, bardzo tacy kochani ludzie, bardzo pracowici, no to... To nawet, mówię, nasze zaangażowanie przy ich takim tu wysiłku, bo przyjechali kilka dni wcześniej, żeby przygotować salę, ten cały, cały artystyczny, można powiedzieć, wizerunek tego, co się tam działo, no to właśnie zasługa rodziców Szymona. Bardzo piękna współpraca.
0: Mam nadzieję, że się będzie dalej rozwijać. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie, też Państwu za uwagę do zobaczenia o godzinie
1: 18.00. Pozostańmy jeszcze dzisiaj w kontekście wesela i wniosków dla chrześcijan z wypływających z tego Bożego projektu związku między ludźmi, bo od tego się Biblia zaczyna, jeśli chodzi o historię ludzkości, związek Adama i Ewy. I tym się Biblia kończy. Księga Objawienia, dziewiętnasty rozdział i tam znowu jest mowa o weselu. Jest to wesele, oczywiście, które sam Bóg urządza. Jezus jest Panem Młodym i w dziewiątym wersecie 19 rozdziału czytamy i rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Widać, że to wesele i to, co się tam dzieje, kto tam będzie, jest czymś bardzo ważnym, bo jest to podkreślenie, to są prawdziwe słowa Boże. I tu szczęściarzami nazwani są ci, którzy są zaproszeni na to wesele baranka. Gdybym was spytał, czy macie zaproszenie na to wesele, to byłoby to nieprecyzyjne pytanie, ponieważ tutaj rola dla mnie, dla ciebie być może jest inna. W siódmym wersecie czytamy Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego, czyli Panna Młoda, i oblubienica Jego przygotowała się. To jest miejsce dla mnie i być może dla Ciebie. Jeśli poprosisz Jezusa, by obmył Cię swoją krwią, by przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy, możesz osobiście do Niego zawołać. Jezu, jestem grzesznikiem, Ty jesteś Bogiem który przyszedłeś na ziemię, aby zapłacić za moje grzechy. Proszę Cię, przebacz mi wszystkie moje grzechy, obmyj mnie swoją krwią, abym był czysty i znalazł się jako Twoja oblubienica na tym weselu kończącym historię opisaną w Biblii.
4: 4 października 1982 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego rozpatrzyła sprawę Romuela Spasowskiego, ambasadora Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Stanach Zjednoczonych, który 21 grudnia 1981 roku porzucił placówkę i poprosił władze amerykańskie o azyl polityczny i skazała go na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i przepadek Romulec Spasowski był synem Władysława Spasowskiego, znanego w okresie międzywojennym komunistycznego filozofa, działacza oświatowego i pedagoga. Władysław Spasowski wychował syna na ideowego komunistę. W roku 1944 Promułek Spasowski wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, został szybko awansowany na oficera i przydzielony do polskiej misji wojskowej w Niemczech. Brał udział w badaniu niemieckich z Wojennych. Później został dyplomatą, a jednocześnie współpracownikiem perelowskiego wywiadu. Słynął jako bezwzględnie lojalny wykonawca woli partii. Pod koniec lat 70. w Spasowskim nastąpił przełom ideowy. On sam przypisywał to wpływowi papieża Jana Pawła II. Ostatecznym impulsem do porzucenia służby komunistom była dla niego masakra górników w kopalni Wujek. Razem z Romu z Spasowskim o azyl poprosili jego żona, córka i zięć. Po porzuceniu służby wystąpił na konferencji prasowej i spotkał się z prezydentem Reaganem. Poprosił go, aby w dniu Wigilii spotawił na znak Solidarności z Polakami płonący znicz w oknie domu. Sam Reagan podczas transmitowanego do wielu krajów świata programu żeby Polska była Polską poprosił o to wszystkich, którzy ten program oglądają. Wiele telewizji Pokazało też jak Ronald Reagan odprowadza Spasowskiego i jego żonę do samochodu trzymając nad nimi parasol. Spasowski został uniewinniony w roku 1990, zmarł na raka 5 lat później.